0: Hängt der Erfolg im Leben von Leistung ab oder von Glück oder von einer Mischung aus beidem? Das ist eine wirklich spannende Frage, denn wenn es natürlich nur von Glück abhängt, dann muss man sich ja auch nicht sonderlich bemühen im Leben, um erfolgreich zu werden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, ist es zum Teil auch, aber ich habe eine interessante Studie zum Thema Glück und Erfolg gefunden und genau darüber möchte ich heute sprechen. Geht sofort los! Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro angekündigt, sprechen wir heute mal weniger über Finanzthemen, sondern über Glück, Leistung und auch Erfolg. Und ich habe über diese Themen immer mal wieder... Am Rande nachgedacht, eigentlich sind das so die klassischen Themen, wenn ich mit meiner Freundin im Urlaub bin und man liegt so am Strand auf der Liege. Ja, und dann sinniere ich gerne so vor mich hin. Allerdings das Thema auf die Podcast-Agenda, das hat der Christian gesetzt. Christian, danke dir. Er hat mir nämlich einen Artikel aus der NZZ geschickt, der Neuen Zürcher Zeitung. Ich verlinke ihn dir mal unten drunter. Kann sein, dass er hinter der Paywall ist, für die, die kein Abo haben. Aber kannst es ja mal probieren mit verschiedenen Rechnern oder Handys. Manchmal kommt man ja dann doch durch beim Algorithmus. Und auf jeden Fall der Artikel geht in die Richtung, dass ja viel Leistung oder so eigentlich nicht notwendig ist, um erfolgreich zu sein, sondern dass sehr sehr viel auf dem Glück aufbaut und auch auf den glücklichen Umständen, in die man sage ich mal hineingeboren wurde. Und der Autor belegt dazu auch diese These, diese steile These, muss ich fast sagen, mit zwei Studien. Und zwar hat er eine Studie, die er zitiert, die ist von Branko Milanovic und er ist renommierter Forscher zu Fragen der sozialen Ungerechtigkeit. Und dieser Forscher hat eine Studie durchgeführt, die sagt, dass 60% der individuellen Einkommensunterschiede mit dem Geburtsland zu erklären ist. Das heißt, wer in ein reiches Land geboren wird, der wird automatisch, sage ich mal, vermögend reich oder auch hier erfolgreich. Und er hat auch eine zweite Studie noch, also nicht der Branko Milanovic, sondern der Autor hier der NZZ und in dieser Studie sagt er, dass weitere 20% des Einkommensniveaus wiederum darauf zurückzuführen sind auf die Eltern. Also sagt der Autor, dass insgesamt 80% des Unterschieds im Einkommens nichts mit der individuellen Leistung zu tun haben. Also mit Glück, wie wird man geboren und wie sind deine Eltern drauf, sage ich mal ganz charmant. Und nur 20% des Einkommensunterschieds zu allen anderen, das würde dann die individuelle Leistungsbereitschaft. Und dann muss ich sagen, dieser Artikel ist natürlich eine Steilvorlage, ich habe ihn schon vor drei Wochen eigentlich auf die Agenda gesetzt, aber ich habe immer wieder beim Joggen oder Spazierengehen auch darüber nachgedacht, weil ich will dir jetzt nicht den Artikel vorlesen und sagen, das stimmt nicht, sondern ich will dir auch meine Gedanken mitteilen. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und für die Neuen Hörer, ich bin Unternehmer, das heißt ich habe zwei Unternehmen gegründet, es waren mal drei, eins habe ich verkauft und ja bin jetzt auch wie nennt man es, YouTuber, Podcaster, ich mag das Wort Influencer nicht so gerne, dass irgendwie so inflationär wird das gebraucht, aber das mache ich gerade so nebenbei, weil es mir auch großen Spaß macht. Aber da kann ich jetzt, wenn ich mal meine Karriere anschaue, seit bald 20 Jahren Unternehmer, nicht behaupten, dass ich irgendwie mich auf den Arsch gehockt hätte und gewartet, dass mir irgendwie etwas zufällt. Also zu meinem Hintergrund musst du wissen, ich komme aus der der klassischen deutschen Mittelschicht, würde ich sagen, vielleicht auch, ja. Am Rande zur gehobenen Mittelschicht, ich bin aus einem Lehrerhaushalt, das heißt, meine Eltern haben ganz gut verdient. Aber die haben auch immer Wert darauf gelegt, dass ich mich jetzt also nicht irgendwie ausruhe, sondern dass ich auch ja mein Geld durch Arbeit verdiene. Klar, es gab immer auch Taschengeld, aber als ich dann so 16 war, da haben meine Eltern dann gesagt, okay, du bist jetzt alt genug, du kannst in den Ferien arbeiten gehen. Also habe ich auch mir eine Arbeit gesucht, muss ich sagen, das war in der Buchdruckerei. Habe dann drei Wochen in den Sommerferien, also drei von sechs Wochen dort gearbeitet, in diesen großen Fabrikhallen bei teilweise über 30 Grad und war auch immer der Einzige, der sich nicht unbedingt auf die Sommerferien gefreut hat, weil der Job war zwar wirklich, wirklich gut bezahlt, muss ich sagen, ich glaube, es waren damals schon 11 Euro die Stunde oder so, also Wahnsinnsgeld für einen Schüler. Das waren noch die fetten Tarifverträge, die da damals gegolten haben, aber es war eine unglaublich monotone Arbeit, also Acht Stunden rein, Bücher wegnehmen, auf eine Palette legen und das einzige Highlight war, die Palette war voll und es kommt eine neue. Und das meine eigentlich jetzt auch nicht irgendwie abwerten, sondern ich meine das mit riesen Respekt, auch da Leute kennengelernt, die ich teilweise heute noch kenne, die das wirklich 20, 30 Jahre machen. Und da habe ich auch für mich gesagt, okay, ich muss später mir irgendetwas anderes suchen, irgendetwas, wo mir auch Spaß macht. Und wo ich da, ja ja, wo ich halt mich anders verwirklichen kann. Aber kurz gesagt, ich kam aus dem Haushalt, wo man auch gesagt hat, okay, du kannst dich zwar nach der Schule und zwar so auch gerne ausruhen, aber wenn du dann in den Ferien Zeit hast, dann kannst du dir auch selber Geld dazu verdienen. Und da muss ich sagen, das fand ich, ja, ich fand das scheiße gegenüber denjenigen, äh, den anderen Schülern bei mir, die einfach ihr Geld reingeblasen bekommen haben. Ich musste da arbeiten, aber im Nachhinein bin ich meinen Eltern da sehr dankbar, weil da bekommt man in jungen Jahren also schon mal einen ganz, ganz anderen Einblick, wie man Geld überhaupt verdient. So, und da habe ich dann aber auch gelernt, dass man natürlich Leistung bringen muss, dass man auch was selber machen muss und dass man später, wie gesagt, ich hatte das drei Jahre durchgezogen und dann so mit 18 gesagt, okay, das mache ich jetzt dann nicht mehr. Ich mache mich so langsam selbstständig, damals auch neben Abi als freier Autor, habe da Börsenberichte geschrieben, Analysen, bin dann später nach Berlin gegangen, war da auch für einen Verlag zuständig für die Analyse von Explorer-Aktien, von Goldminen war dann im Asienbereich tätig bei einem anderen Verlag oder einem Börsenbrief-Herausgeber, war dann auch viel in Asien. Also ich habe kontinuierlich immer weiter gearbeitet, habe das Netzwerk geknüpft, bin nach Berlin gefahren, bin nach München gefahren, bin nach Zürich gefahren und bin bis nach Thailand geflogen, nach Bangkok, da war ich so 18,5 oder 19 und habe einfach versucht, so das Netzwerk zu knüpfen und weiterzukommen, Leute zu treffen und so ging es dann auch immer weiter bergauf, wenn auch, muss ich sagen, natürlich auch immer wieder mit Rückschlägen. Und diese Rückschläge, ja, die sind einfach wichtig, an denen wächst man, da wird man, da wird man zum einen abgebrüter, aber man hat auch unglaubliche Lernkurve und Erfahrung durch Rückschläge, die man so gar nicht irgendwie anders aus Büchern oder einer Ausbildung sich ziehen könnte. Wobei ich sagen muss, ja, Ich habe ja keine Ausbildung, ich bin ja, ich sage immer gerne, ich bin ungelernt, ich habe ein Studium, aber ansonsten bin ich ja schon immer durch und durch Unternehmer. Das heißt, da musst du in der der harten Schule des Unternehmertums einfach alles dir verdienen, erarbeiten, da gibt es ja keine klassische Ausbildung oder sonst irgendwas. In jedem Fall kann ich jetzt nicht bestätigen, dass, wenn wir jetzt mal von mir ausgehen und ich sage, wir wurden, wir sage ich schon, das königliche Plural, nein, also ich wurde geboren in einem reichen Land, nehmen wir jetzt mal Deutschland, und ich wurde auch in einem guten Haushalt, also meine Eltern, vernünftig da hereingeboren. Das war natürlich alles Glück. Aber wenn ich mich jetzt hier beim bayerischen Dorf auf, ja, in mein Kinderzimmer reinsetzen würde und einfach abwarten und sagen, okay, 80% der Einkommensunterschiede sind ja sowieso nur durch Glück erklärbar und 20% durch Leistung, ja, dann warte ich doch einfach mal ab. Dann wird es mir schon irgendwann in die, ja, vor die Füße fallen, das Glück. Und dann bin ich ja genauso... Vermögend wie die anderen, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich muss ja nichts mit Leistung irgendwie erbringen, weil 80% sind ja dadurch erklärbar und da muss ich sagen, ja da hat der Autor vielleicht auch einen etwas launischen Artikel geschrieben, also ich muss wirklich sagen, ich kann der ganzen Sache überhaupt nicht zustimmen, weil man muss immer eine gewisse Leistungsbereitschaft bringen, man muss dranbleiben an Sachen, man muss hartnäckig auch sein. Man darf sich auch von Rückschlägen auch nicht immer aus der Bahn werfen lassen. Also das ist jetzt nach 20 Jahren Unternehmertum natürlich einfacher zu sagen als am Anfang. Da habe ich auch öfter zu meinem Geschäftspartner gesagt, ich schmeiße den ganzen Scheiß hin und ich gehe jetzt zu irgendeiner Investmentbank und ich habe doch studiert und da werde ich mehr bezahlt. Aber dann habe ich mich auch immer wieder aufgerappelt und habe weitergemacht. Und daraus lernt man natürlich, da wird man auch erfahrener, kann mit Rückschlägen anders umgehen, vermeidet auch die größten Rückschläge, die uns früher passiert sind, mehr, weil man natürlich auch eine gewisse Erfahrung hat. Aber Glück, muss ich sagen, Glück war sicherlich dabei, aber das Glück würde ich da eher mit dem Sprichwort halten, dass Glück den Tüchtigen trifft. Also wenn man auch immer dranbleibt, wenn man hartnäckig ist, wenn man einfach ein Ziel verfolgt und dann Rückschläge einfach verkraften muss, aber trotzdem dranbleibt, dann gibt es auch immer wieder Chancen. Andere würden vielleicht sagen, dann gibt es auch immer wieder Glücksmomente, wo man dann halt wieder eine neue Chance bekommt und weitermachen kann. Also da kann ich mich an viele, viele Beispiele auch wirklich erinnern, wo alles erstmal düster ausgesehen hat, aber daraus ergeben hat sich dann wieder ein ganz anderes Geschäftsmodell oder eine ganz andere Chance, wo man gedacht hat, okay, das war es jetzt irgendwie, aber es ging trotzdem weiter. Und ein guter Freund von mir, auch mein Geschäftspartner, der sagt immer, dass so Unternehmertum ist wie wie ein Segelboot auf hoher See, das wird mal vom Wind hin und her geworfen, das wird mal abgetrieben, auch mal viel weiter abgetrieben, aber wenn du kontinuierlich das Steuerrad aufs Ziel zuhältst, dann kommst du voran und kommst du auch diesem Ziel immer, immer näher. Also ich muss wirklich sagen, dieser Glücksfaktor hier kann ich jetzt nicht unterschreiben, wenn ich jetzt mal mich in Deutschland auch isoliert betrachte. Und ich kenne auch einige, die, ja, die haben halt gesagt, okay, ich bin weniger leistungsbereit und ich mache mir da eher einen schönen Lenz, wie man so in Bayern sagt. Und Das meine ich jetzt auch überhaupt nicht mit Kritik, sondern es geht ja auch, auch darum, das eigene Glück zu finden. Also dieser, ich glaube, diese, diese Artikel in der neuen Züricher Zeitung, Züricher sei ich schon, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, liebe Schweizer Hörer, Zürcher Zeitung heißt natürlich, Das stammt natürlich oder rührt in die Richtung, dass Glück mit Geld verbunden ist. Also da kann man ja auch vortrefflich darüber streiten, aber aus dem Artikel habe ich so herausgelesen, dass also um genauso viel hier zu verdienen wie die anderen oder fast so viel eigentlich Glück entscheidend ist und weniger die Leistung. Aber wenn jemand sagt, okay, ich mache mir aus Geld nichts und ich machen ein anderes Leben oder haben eine andere Lebensphilosophie, dann ist das doch auch absolut in Ordnung. Aber wenn man sagt, man will auf ein gewisses Niveau sich vorarbeiten, dann muss man auch in Deutschland viel Leistung bringen, hat aber, da muss ich mal jetzt auch für Deutschland eine Lanze brechen, eine relativ sozial durchlässige Gesellschaft. Also wenn ich da mit Freunden aus Frankreich spreche, wenn du da nicht an den Top-Unis warst, war der ja, der HEC und die andere ist die Ecole Polytechnique, glaube ich, und dann gibt es ja noch die heißt als CENA, also diese, diese Top-Uni, wo auch eigentlich alle Politiker waren. Und wenn du nicht dort warst als Politiker an diesen Top-Unis oder als jemand in der Wirtschaft, an der Aschesee und anderen Unis, ja, dann kommst du in Frankreich einfach nicht weiter. Da ist die soziale Durchlässigkeit also schon elitär begrenzt, dass du wirklich durch einen gewissen, sag ich mal, elitären Zirkel durchlaufen musst, sonst bist du einfach nicht anerkannt. Also da sind wir in Deutschland sozial durchlässiger. Da kann man sich auch wunderbar, wenn man leistungsbereit bereit ist, nach oben arbeiten, habe ich auch gute Freunde von mir, die kamen vor vielen, vielen Jahren, 10, 30 Jahren aus Afghanistan. Da Papa ist oder war Diplomat damals in, ich glaube, ich sage es nicht falsch, in Indien. Und die wurden dann halt, äh, als der Krieg kam, mussten die gehen. Der Vater, ein cleverer Mann, hat in Deutschland keine Anerkennung bekommen für seine ganzen Abschlüsse, hat da mehr oder weniger ja, Erdbeeren brocken müssen und die haben komplett unten angefangen. Also auch so mehr oder weniger ein bisschen im Ausländerghetto in Köln wenn ich mich noch richtig erinnere, und haben sich allerdings dann die ganzen Söhne hochgearbeitet. Der eine ist Partner einer Versicherungsgesellschaft, der nächste hat äh, Controllingstellen, der andere ist Spieleentwickler. Also da geht, in Deutschland kann man durchaus wirklich hervorkommen, da kann man sich nach oben arbeiten, wenn man wirklich richtig sich anstrengt, das ist auch das Gute an Deutschland. Mit Glück würde ich sagen, hat das jetzt wirklich... Nichts zu tun. Also, da kann ich diesen Artikel überhaupt nicht unterschreiben. Ich muss allerdings sagen, ich komme jetzt dann auch langsam zum Ende: der Glücksfaktor wird natürlich umso größer, wenn du jetzt nicht in Deutschland geboren bist oder nicht in der Schweiz und nicht in Österreich, sondern wenn du in einem wirklichen, ja auch Entwicklungsland geboren wirst. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Ruanda. Da war ich vor, müssten vier Jahre gewesen sein. Mein Bruder war da damals bei der Sparkassenstiftung, hat dort ein Jahr gearbeitet, also auch mit beigetragen, das Finanzsystem aufzubauen, weil du musst wissen, in Ruanda ist es jetzt nicht so, dass du zu einer Sparkasse gehst und da ist ein Konto für dich und da legst du dein Geld drauf, sondern da gibt es so Dörfer im Hinterland total abgeschieden und das Geld wird dann in heißt sogenannte Sakos verwahrt, das heißt, das ist wie die Dorfsparkasse bei Leuten und dann kommt natürlich, also kommt die Sparkassenstiftung und versucht den Leuten auch zu helfen, wie es das Geld also richtig verwalten, wie sie Kredite vergeben können, auch den Punkt in Richtung Digitalisierung erstmal. Das ist also ganz, ganz rudimentär, wie das abläuft. Und wenn du da wirklich im Hinterland geboren wirst, und ich bin meinem Bruder da sehr, sehr viel durch Ruanda mit dem Jeep gefahren, waren da auch an der Grenze zu Uganda. Und wenn du dort einfach geboren wirst und du willst dich nach vorne arbeiten, du willst ja, du wirst mal studieren, du wirst vielleicht nicht in Kigali, also der Hauptstadt nur studieren, wobei ich sagen muss, Kigali hat ein richtig gutes Wirtschaftszentrum schon, da ist auch richtig, also Startup-Inkubatoren, da darf man Ruanda, also denkt man, das ist so ein richtiges dritte Weltland, aber es ist eher, ja, ich sage immer gerne das Israel von Afrika, weil es auch so klein ist, in der Mitte ist, aber ja, es kann schon Zähne zeigen, muss man sagen und wie gesagt, in Kigali, da ist auch eine richtige Gründermentalität, Da kann man wirklich auch was machen. Das ist schon mal der Vorteil von Ruanda im Gegensatz zu anderen Ländern, wo wirklich alles komplett, ja, ich sage es mal, Schrott ist. Aber wenn man wirklich im Hinterland geboren wird, dann muss man schon wirklich auch viel Glück haben, dass man erstmal von diesem Dorf in Richtung Hauptstadt kommt, dass man dort dann auch einen Studienplatz, einen Ausbildungsplatz bekommt. Wenn man dort natürlich dann den Sprung schaffen will und sagen, okay, man will vielleicht in Deutschland studieren, man will vielleicht in den USA studieren, dann muss man auch extrem viel Leistung zeigen und wirklich hartnäckig sein, erstmal ein Visa zu bekommen für Studium, also auch da habe ich Leute getroffen, die wurden dann abgelehnt, weil man Angst hatte, die könnten ja hier in Deutschland studieren und dann sich eine Frau suchen und bleiben wollen, aber die wollten eigentlich nur einfach eine gute Ausbildung in Berlin genießen, hatten aber schon gute Ausbildung vorher in Ruanda absolviert. Also es ist schwierig und ich muss sagen, man muss da viel mehr Glück haben, als wir brauchen. Man muss aber auch, das muss ich ehrlich sagen, viel, viel mehr leisten als hier in einem Land wie Deutschland, wo auch alles so halbwegs funktioniert. Also das mal so, meine Gedanken zu diesem Thema. Kannst mir gerne auch deine Gedanken natürlich mitteilen, gerne auch an sebastian-investiert.de. Aber um es jetzt mal abschließend zusammenzufassen, Glück ist immer wichtig, aber Glück trifft letztlich dann auch den Tüchtigen und der, der einfach sagt, okay, komm, Glück, fall mir einfach vor die Füße, weil ich will jetzt ein gewisses Niveau und ein gewisses Level erreichen. Das wird nicht passieren und je, ja, je weiter weg du geboren wirst oder geboren wurdest von, von der europäischen oder auch amerikanischen Gesellschaft, desto mehr Power, desto mehr Gas muss man geben und desto, ja, desto mehr Glück wird man dann hoffentlich auch erfahren, dass man wirklich vorankommt. Also das mal mein Senf zu diesem Artikel. Wie gesagt, ich verlinke ihn dir unten, wenn es dir gefallen hat. Lass mir gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.